0: C'est bon, c'est parti, on va s'en sortir. Alors, bonjour à toi Virginie, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Vincent. Dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, euh, bah comme si simplement je te croisais, je te demandais euh, qui t'es, ce que tu fais dans la vie.
1: Ok, donc euh, salut Vincent. <rire> donc moi c'est Virginie, j'ai un parcours euh, un petit peu atypique, c'est-à-dire que j'ai commencé à l'âge de euh, 3 ans et demi le judo. Et euh, j'ai fini ma carrière à l'âge de 31 ans. Donc euh, j'étais en équipe de France de judo pendant pas mal d'années. J'ai euh, remporté quelques médailles au euh, niveau national, championne de France, et puis d'autres médailles euh, voilà sur le podium. Mm -hmm. Et j'ai fait aussi euh, j'ai eu un parcours international. Donc euh, en, et ma plus belle on va dire réussite a été de gagner le tournoi de Paris en 2007. Voilà pour le parcours sportif. Ensuite à la fin de ma carrière j'ai bifurqué sur le crossfit, hein. donc le, le judo hein, c'est un sport individuel et après j'ai voulu goûter un petit peu euh, euh, si tu veux le, le sport en équipe et surtout en équipe mixte,
0: donc Monsieur. du
1: coup avec, euh, avec des amis on a monté euh, la French Invictus et euh, on, a, on a fait du crossfit, on a d'ailleurs été les premiers, à être les premiers français à être au championnat d'Europe par équipe à l'époque, donc euh, voilà pour la présentation euh, sportive, sinon euh, j'ai 42 ans et je suis maman d'une petite fille qui a bientôt 4 ans, voilà.
0: Ok d'accord, bah super, ça fait déjà pas mal, du coup tu m'as cramé ma première question, la première question si c'est ton premier souvenir en lien avec le sport, je, du coup c'est le judo, c'est ça
1: Exactement, c'est mon sport euh, bah, de, de prédilection et mon plus beau souvenir, ma plus belle victoire, en tout cas dans ce sport individuel, ça a été vraiment euh, cette journée euh, de, de février 2007 où je gagne le tournoi de Paris en battant la championne du monde euh, en finale qui était Lucie Decausse, qui était une Française, et en demi-finale la championne olympique en titre qui était une japonaise qui s'appelle Tanimoto, voilà.
0: Okay. Comment tu t'es retrouvée dans, dans le judo C'était par rapport à tes parents Comment ça...
1: Exactement, ouais. quand j'étais petite, beaucoup d'énergie. Ma mère m'a mis à la danse, j'ai fait un mois. Elle m'a mis à la gymnastique, j'ai fait un mois. Euh, moi, je voulais me bagarrer et du coup, elle m'a mis au judo. <rire>
0: okay. Et voilà. Okay, okay. Et j'imagine qu'avec le parcours que tu as eu, tu t as pensé à un moment aux Jeux Olympiques ou
1: oui, bien évidemment, oui. Euh, tout, euh, quand tu es, es jeune, euh, boah, tu fais des compètes par-ci, par-là et puis au fur et à mesure des compétitions, tu as des ambitions qui, euh, euh, et des rêves. Et bien évidemment, mon objectif quand j'étais en équipe de France, c'était d'aller euh, faire une, un gros événement, donc les championnats du monde ou les Jeux olympiques. Et l'année où j'ai gagné euh, le tournoi de Paris, j'ai été remplaçante des championnats du monde. Hélas, j'ai eu une blessure et, euh, et du coup, je n'ai pas pu revenir et euh, Ma place de, de remplaçante a été évincée et je n'ai jamais pu revenir euh, euh, numéro 1, sachant qu'il y avait Lucie Decausse qui était la championne en, en titre, en tout cas au niveau mondial, qui était devant moi et qui était euh, quasiment impossible à battre à l'époque.
0: Ok. Et à côté de ça, au niveau, niveau scolaire, toi, ça, ça donne quoi Tu t'orientes tes études dans le judo Tu as droit à Alors, des horaires aménagés Comment
1: alors, pas du tout, non, 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 pas du tout, non, non, pas du tout, j'ai fait mes études à côté en faisant ma carrière de, si tu veux, d'athlète de haut niveau, hein. donc non, j'ai passé mon brevet d'état, donc mon BE judo, j'ai passé aussi un BESAPT à l'époque, maintenant ça s'appelle le BPGEP, si tu veux, et là c'était orienté vraiment activité physique pour tous, et, euh, et puis voilà, et ensuite coach sportif, et euh, là récemment j'ai passé un diplôme pour être conseillère en nutrition.
0: D'accord, et la découverte du, du, du CrossFit est arrivée comment
1: Là, après, après ma carrière, euh, moi j'étais toujours une passionnée de musculation et avec des copains, on a découvert ça sur Youtube, ça venait tout droit des états unis donc c'était absolument pas connu en France, hein. en 2011 pas du tout connu en France mm -hmm. et on a commencé à s'y mettre, on passait d'ailleurs pour des extraterrestres hein à l'époque, et euh, on a monté une petite équipe. Donc, euh, au tout début, c'était Patrick motion qui s'est euh, lancé en individuel et qui a été qualifié pour les régionales. Donc, qui était le championnat d'Europe. Et l'année d'après, on a décidé de se qualifier en équipe. Et effectivement, euh, on était la première équipe française à se qualifier, puisque ça commençait à se développer légèrement en France.
0: Ok. Euh, moi, ça m'intéresse toujours de savoir quand vous avez découvert, pour pratiquer, vous vous disiez comment C'était en salle de muscu euh... Au milieu de tous les bodies Absolument
1: ou... pas. On était... hein ouais, exactement. On était dans une pauvre salle euh, qui était effectivement euh, remplie euh, que de personnes qui faisaient de la musculation traditionnelle. Donc, nous, on arrivait avec nos bars, à lâcher des bars, à faire des mouvements qui n'étaient pas, euh, qui pas euh, conformes, si tu veux. Donc, ouais, on passait pour des extraterrestres. On nous disait, ouais, vous et votre secte. Voilà, on était quand même mis à ces deux côtés. Mais euh, très révolutionnaire hein, comme technique d'entraînement. Hein. Tu, tu te doutes bien comparé. Euh, à, à de la muscle tradie et puis au fur et à mesure bah, ça s'est développé, euh, on, on gagnait aussi nous euh, en force, notre physique changeait aussi donc les gens se sont intéressés de plus en plus et finalement euh, dans la salle où on s'entraînait, bah, on a réussi à mettre une partie plutôt euh, cross training et évincer des, des vieilles machines qui servaient à plus grand chose <rire> <rire> tu vois, euh, des, pour mettre euh, des cages à squat avec euh, bah, des barres libres, quoi, finalement. Et on, on, voilà, donc on a fait notre petit, notre petit bout de chemin comme ça.
0: D'accord. Et comment vous, vous avez découvert le concept de l'autre côté Parce que comme tu dis, personne ne connaissait vraiment en France. Vous savez comment à l'époque, peut-être qu'il y avait moins de vidéos sur YouTube, moins de, de communication autour aussi
1: il y avait moins de communication il y avait quand même pas mal de, de vidéos qui venaient des états unis donc quand tu tapais crossfit etc euh, on, on, on trouvait quand même pas mal de choses et à l'époque il y avait donc c'était la seule salle en France qui était à clé une salle de crossfit qui avait été montée par une dame dont j'ai perdu le, le nom et prénom donc on avait été la voir et voilà on s'était présenté comme quoi on voulait nous aussi pourquoi pas monter une salle on était persuadés que ça allait cartonner euh, on n'a pas été forcément très bien reçus. Elle nous voyait plutôt comme des, euh, comme des personnes qui voulaient pomper, euh, en gros, tu vois leur euh, ouais, des concurrents, son, son, son activité. Alors que, exactement, alors qu'on n'était pas du tout dans, sur le même réseau. Hein, nous, on était essentiellement sur pronto Combo à l'époque et elle, elle était sur Clé tu vois. Et puis, euh, puis voilà, c'est comme ça. Et à force de regarder des, des, des vidéos sur YouTube et dans la foulée, peu de temps après, il y a CrossFit Louvre euh, qui s'est monté mmh. euh, sur Paris. Et du coup, on a commencé à développer ça un petit peu.
0: Ok, et du coup, ouais, j'ai une autre question qui, qui m'intéresse beaucoup. C'est maintenant on trouve beaucoup de programmation, etc., pour avoir des entraînements construits. Euh, enfin, si on cherche des programmations, il y en a un million sur internet, je crois, de quoi. Suite en 2011, je pense que c'était pas vraiment le cas. Vous vous gérez comment votre programmation en ce moment-là, même pour apprendre les mouvements, tout ça, c'était <rire> je tape au boîte sur internet et je fais le premier client.
1: <rire> Alors, c'était vraiment à l'arrache. On regardait les mouvements, mais c'était rigolo parce qu'on regardait les mouvements, entre guillemets, des champions hein, qui faisaient les crossfit games. Mm -hmm. On disait, ah, OK, donc c'est ça. Donc, on regardait les vidéos et on faisait vraiment, mais euh, à notre sauce, on avait <rire> chacun un parcours euh, plus ou moins... Euh, Sportif, donc il y avait Patrick qui faisait, euh, qui avait fait de l'athlète, un peu de karaté, donc voilà, lui, tout ce qui était cardio, il savait un petit peu faire les programmes. On avait Yvan à l'époque qui était aussi euh, lutteur, donc euh, pareil, avec toute, euh, toutes nos compétences chacun, on essayait de construire des entraînements euh, où on utilisait beaucoup les WOD, tu vois, qui étaient déjà faits pour les mmh. refaire. Et pour essayer de s'approcher des temps des, des champions. Quoi. Mais oui, c'était complètement à l'arrache. On, on s'entraînait dans 10 mètres carrés. Donc, si tu dépassais légèrement, si tu vrigais ta barbe, bah, tu tapais dans les murs de chaque côté. Voilà, on a vraiment. Enfin, je te dis 10 mètres carrés, mais c c je crois que ça faisait 5 ou 6. C'était vraiment une pièce. On s'entraînait dans une pièce donc euh, à l'ancienne et les gens quand on, on leur a on leur a montré dans, dans, dans l'espace dans lequel on s'entraînait ils hallucinaient parce qu'on n'avait pas du tout de salle hein. C'était à l'arrière sur un parking etc mais je me souviens Virginie Rousseau elle passait son wod elle était sur un parking il faisait froid il pleuvait c'était horrible quoi non, on n'avait pas du tout de structure mais ça nous en a pas ça nous a pas empêché de, de performer malgré tout quoi
0: ouais, et puis j'imagine que même au niveau du ce c'était pas forcément du rock ou du euh... <rire>
1: Ah, des barres qui ne tournaient pas, donc c'était des, barres, exactement, <rire> des les barres de musculation, donc il n'y avait aucun roulement, donc tu pétais les poignets, on mettait des bandes et tout, enfin voilà, on était très rugueux, on avait 30 ans, donc on était assez rugueux, mais sans structure, mais on avait la foi, la passion, et du coup on s'entraînait des fois 2 à 4 heures par jour, parce qu'on était en équipe, on était vraiment très soudés. Et mmh. voilà, nous, on n'avait qu'une hâte, c'était de se retrouver pour s'entraîner ensemble, soulever des barres, rigoler, musique à bloc, et puis voilà, c'était ça l'ambiance.
0: Le... <rire> <ça>, <rire> et l'objectif derrière, c'était les, les régionales, les games, ou c'était juste le plaisir et développer un peu ses performances Alors, au
1: tout début, c'était... Euh... Au tout début, c'était vraiment de s'entraîner ensemble et puis on a pris goût, euh, étant donné qu'on est tous des compétiteurs, on a pris goût à la compétition et on s'est lancé bien évidemment le défi euh, d'aller aux au Regionals à l'époque, donc je te dis, hein, c'était en 2011, on l'a fait pendant 3-4 ans, 3-4 années euh, consécutives, d'ailleurs on n'avait pas du tout de franchise, Nous, tu sais, il faut être euh, licencié, adhéré... Euh, et nous, on n'avait rien du tout. On était euh, même pas une, enfin, on était même pas une association. On était vraiment une bande de copains qui, euh, qui avait découvert le crossfit et qui voulait se faire un championnat. Et quand on est arrivé à Copenhague en minibus hein, de Paris, te plaît, euh, après euh, un voyage euh, où on dormait à vente à tour de rôle euh, dans le camion. Euh, on arrive là-bas et en fait on nous dit ah mais non mais vous n'êtes pas affilié vous ne pouvez pas faire, mais comment ça on n'est pas affilié ah ouais. enfin, on nous a jamais dit qu'il fallait être affilié tu vois, donc <rire> on a fait un pari Copenhague, donc finalement ils appellent les états unis etc ouais bon allez euh, c'est vrai que c'est pas marqué dans le règlement ils passent et par contre c'est la dernière année donc voilà, donc l'année d'après il fallait être affilié à une box donc payer les, les fameux euh, mille ou je ne sais plus combien de dollars là pour être mmh. affilié mais nous on était vraiment... Euh, tu vois, les… Euh, les touristes. Les rigolos, quoi, les touristes. <rire> Exactement. Sauf qu'après, au niveau même, au niveau euh, de la… Il y avait 30 équipes, hein, je crois, qualifiées. Et on a dû finir dans les, euh, dans les 15 premiers.
0: Hein. Ah, quand même.
1: Donc, on n'était pas si touristes que ça. On n'était pas, si tu veux… Et on n'avait pas de structure. Mais euh, on avait la foi. On s'entraînait dur. Et on avait quand même des compétences qui nous ont… Euh, un des meilleurs résultats, ça devait être 12e ou 11e, tu vois sur ces, euh, de 2011 à 2014. Donc finalement, on n'était pas si touristes que ça. Hein.
0: D'accord. Du, euh...
1: euh...
0: du coup, vous êtes qualifié sur plusieurs du années de suite euh, au Régional.
1: Exactement. On s'est qualifié durant euh, 3-4 années de suite.
0: Hein. Ok. Et... Et du coup, à cette époque-là, c'était toujours les mêmes partenaires Vous étiez toujours... Euh... Toujours le même groupe Ça n'avait pas encore changé euh, C'était la première French League ouais, mais...
1: En fait, il euh, y avait un noyau et euh, y, y, on était à la base euh, 4-5. Et puis au fur et à mesure, bah, c si tu veux, cette, euh, c ces 4-5 euh, qui étaient vraiment le, le noyau dur, ça a généré des personnes supplémentaires... Euh, euh, parce que c'était rigolo, parce qu'ils nous voyaient, parce que si, oh, tiens, moi aussi, je peux m'y mettre, etc. Donc, chacun avait, avait des compétences. Et, euh, et la, la belle histoire, c'est qu'on a inclus Virginie Rousseau, qui, est, qui était une amie, à faire du crossfit. Et la nana, elle n'était elle même pas capable de faire 10 pompes au début. Et aujourd'hui, quand tu vois les personnes qu'elle a, voilà, donc elle a commencé avec nous. Donc, c'est très beau. Euh, et finalement, je te dis, c'était vraiment une bande de potes. Après, chacun, chacun se rajoutait finalement, mais après, en termes de performance, oui, si on voulait aller chercher euh, une place au championnat d'Europe, il fallait mettre les, les personnes les plus performantes dans l'équipe.
0: Ok, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien entre judo et crossfit. Et il y a beaucoup d'athlètes de, de crossfit qui ont un bon niveau qui ont commencé par, par le judo aussi. Hein. Christophe Bénard, etc. C'est ouais, tu bah justement, Kiki, euh,
1: Dikiki, ouais. Il était, il était avec nous dans, dans la team, dans la French Invictus. alors je, je ne sais pas, en tout cas le judo développe de belles compétences, mm -hmm. euh, Voilà. donc ces compétences-là tu peux les utiliser aussi euh, dans, le, dans, dans le crossfit, après euh, je pense le sport le plus, euh, qui développe le plus c'est vraiment la gym, hein, parce que tu acquiers de la souplesse, tu acquiers tous les ouais. mouvements euh, bah gymnique alors que nous on est quand même pas très souple par contre on est rugueux mais on sait très bien un muscle souple et un muscle beaucoup plus fort qu'un muscle très rugueux donc euh, donc voilà mais ouais les, les judokas sont très bons parce qu'on a des gros mental ouais. <rire> on, toi... on lâche rien donc du coup ça nous convient très bien par rapport à cet effort
0: toi à cette époque là c'était quoi tes points forts et tes points faibles
1: moi j'étais très forte euh, en force ce qui est... Donc, j'avais un soulevé de terre à 150 kg ah ouais. euh, Voilà, tout ce qui était un, un, un power. Enfin, ouais, maintenant, c'est facile. Hein, J'ai envie de te dire, c'est monnaie courante. Mais euh, en 2011, donc il y a 10 ans, hein, c'était déjà pas mal. Euh, un power, euh, tu sais, un clean. Donc, en power, j'étais à 80 kg Mais encore une fois, hein, pas technique, rien du tout. Donc, voilà, j'étais très forte. Tout ce qui est move. D'ailleurs, euh, tu sais que pour les championnats d'Europe, tu avais des watts déjà euh, établis. Mmh. Euh, à l'époque, donc on connaissait les voix à l'avance donc on avait calibré les, les, les binômes par rapport, au, enfin, par rapport aux performances des, des uns et des autres et moi j'étais sur tout ce qui était mouvement de force, tout ce qui était mouvement de gymnique c'était plutôt pour, euh, pour les autres, pour les copines quoi. pour Isa à l'époque, Isabelle De Deron <rire> et euh, Virginie Rousseau
0: Ok, et à ce moment là toi tu, tu travailles à côté
1: Ouais, je suis prof de judo je suis prof de judo et coach sportive. Donc euh, ouais, j'ai un job
0: ok Et t'as malgré tout à tout concilier.
1: Ouais, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Et <rire> puis euh, en même temps, quand c'est euh, un j'ai envie de te dire, une passion, bah tu sais, hein, euh, voilà, tu peux te lever un peu plus tôt, tu peux partir un peu plus tôt. Euh, voilà Virginie Rousseau, elle se levait, il était 4-5 heures du matin. Elle allait bosser, elle finissait son travail. Et elle venait s'entraîner avec nous pendant deux heures. Donc ouais, ouais, non. C'était. Euh, après, oui, c'est dur, mais bon. Quand tu es, es pris dans, dans l'émulation, tu vois, bah, finalement, euh, tu oublies la fatigue et c'est parti. Quoi. Ouais.
0: Et toi, avec, euh, bah, toi, en tant que coach, plus euh, la Francis Vicus avec tous les passionnés et tout ça, il y a un moment vous n'êtes pas dit, euh, bah, si on lançait notre box ou quelque chose comme ça. Quoi.
1: Mais oui, carrément, c'est venu l'idée, c'est venu bien sûr, on voulait absolument monter ça. Et puis, euh, bah, on n'a pas eu les reins suffisamment solides euh, ça faisait beaucoup d'investisseurs on voulait monter euh, un truc à 4-5 euh, après ça demandait il euh, y en avait qui, étaient, euh, qui travaillaient à plein temps donc euh, ça mmh. voulait dire monter une structure prendre un mi-temps ou prendre une dispo et, euh, et après comment tu vis financièrement tu vois donc euh, non on, on l'a pas fait mais c'était un gros projet on a travaillé pendant des mois dessus et puis finalement euh, ça n'a pas abouti
0: okay. toi tu l'as quitté quand la, la team
1: euh, on la quitte à peu près, euh, en, en fait elle, elle s'éclate plus ou moins parce qu'il y a des personnes qui partent, les, les, les noyaux hein, si tu veux euh, partent, Yvan il part à Besançon, Patrick il part à droite à gauche, Virginie aussi a aussi un projet de, de vie euh, euh, notamment de, de passer son BPGEPS, mmh. Isabelle part à New York donc euh, 2015-2016 ça explose euh, en fait, euh, voilà, tout ça parce qu'il y, y a des projets différents euh, des uns et des autres qui sont plus du tout dans le, dans, euh, au sein de rester dans cette équipe, quoi, tout simplement.
0: D'accord. Et donc toi, à ce moment-là, tu, tu fais quoi Tu dis, je vais continuer en individuel, je vais, je vais me détendre un peu sur le crossfit Alors et faire moi, un peu de pas...
1: Moi, je voulais pas de l'individuel. J'ai fait 20 ans d'individuel avec le judo. Euh, Ou tu te bagarres que pour toi. Donc, j'étais pas du tout euh, dans cette optique de continuer les individuels. En plus, euh, n'étant pas très très souple, et j'ai fait plusieurs compétitions, euh, ça m'a ça m'a causé euh, euh, comment euh, beaucoup de frustration parce que finalement sur certains watts bah, je, je prêchais j'étais quasiment dans les dernières, comme marcher sur les mains, tu vois, au niveau mmh. de ma morphologie, au, au niveau du judo, etc. Ça me demandait trop, trop. Euh, de travail pour, tra euh, pour, pour acquérir cette souplesse euh, et, et du coup je n'avais plus temps tu vois j'avais 30, 30 et quelques mon objectif euh, était plutôt 35 ans tu vois mon objectif était plutôt sur fonder une famille que, euh, mmh. que mettre toute mon énergie à m'entraîner euh, pour acquérir de la souplesse pour faire une compétition sachant que j'ai fait 20 ans de compète donc j'étais pas du tout dans cette dynamique là moi j'ai ouais. fait de la compétition parce que j'étais avec mes copains et mes copines
0: ouais, c'était plus un moment de partage qu'une envie de, de gagner de...
1: complètement Ouais, exactement. J'ai fait mon temps en tant que compétitrice. Okay. Après, j'ai toujours l'âme d'une compétitrice, attention. Hein ouais, ce que j'allais dire. <rire> mais plutôt, euh, ouais, tu l'as tu vu, ça. Hein. Je lance toujours des défis. Mais, mais voilà, j'étais plus du tout dans cette dynamique de, de m'entraîner seule et de, de faire des compètes seule.
0: D'accord. Et à un moment, as... même avec la team, etc., il y a un moment où vous avez pratiqué en boxe ou vous êtes toujours resté entre vous euh, dans votre garage
1: Non, toujours. Ouais, toujours entre nous. Après, on était à droite, à gauche. On a fait un petit peu à Iron Gym où Virginie s'entraînait. Donc, c'est vers, vers Meaux. On a fait un petit peu sur Paris, CrossFit, Louvre. Mais vraiment, on s'entraînait toujours un petit peu vers, vers chez nous. Quoi.
0: Ok, ok. Bon, et du coup, pour changer un peu de, de, de sujet, c'est vu que tu avais aussi une formation en nutrition, etc. Ça, c'est venu comment À quel moment, déjà, tu as pris en compte la nutrition Est-ce que déjà, avec la Friends Victus Team, vous faisiez un peu attention, etc. Ou...
1: Bah déjà si tu veux moi de par mon parcours d'athlète les, les régimes j'en ai fait toute ma vie des régimes après j'ai toujours fait attention à, à mon alimentation mais je viens d'un sport à catégorie de poids euh, après ma carrière beaucoup de personnes autour de moi me demandaient des conseils donc euh, je donnais les conseils que j'avais reçus de la part de nutritionniste parce que j'étais suivie pendant des années par une nutritionniste. Euh, donc, du coup, j'avais quand même pas mal de connaissances. Et puis, le fait d'aider bah, au fur et à mesure les gens, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer et, et avoir un diplôme dans cette, dans cette branche parce que finalement, c'est la base de la vie, hein, la nutrition. Mmh. Et, et du coup, je me suis lancée en cours du soir, si tu veux, en e-learning okay. et j'ai fait ma formation.
0: D'accord. Et c'était quoi comme formation
1: c'est une formation pour devenir conseillère en nutrition. Donc, euh, tu as, euh, as un an euh, à deux ans. Euh, j'ai suivi une quinzaine de modules et à chaque fois, j'avais des, euh, des, euh, des devoirs à faire. J'avais euh, des, euh, des synthèses à faire. Et à la, à la fin, j'ai eu un devoir de synthèse, une évaluation. Et à chaque fois, j'étais évaluée sur tous ces modules-là pour, euh, pour, euh, pour avoir une moyenne générale au final de... Euh, de, je ne sais même plus, je crois, de 17, un truc comme ça. Okay. Et si tu veux, euh, avec ce diplôme-là, tu es reconnu, tu peux monter ta structure, tu peux ouvrir ton cabinet en tant qu'auto-entrepreneur, euh, conseillère en nutrition.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, tu es encore en, en activité. quoi.
1: Exactement. Aujourd'hui, je suis en activité dans ce domaine-là. Et en même temps, j'allie et le sport et la nutrition.
0: D'accord. Et est, qui ta, ta clientèle aujourd'hui C'est des pratiquants de suite, des personnes qui souhaitent se remettre en forme ou...
1: Pas du tout, ça dépend. C'est principalement, on va dire, euh, des, des personnes, euh, des mamans ou des jeunes qui n'ont plus véritablement de structure, qui sont un petit peu perdus, qui ont pris du poids au fur et à mesure des années et, euh, et du coup qui font beaucoup d'erreurs alimentaires et ce qui engendre bah, une prise de poids sur, euh, sur plusieurs années et du coup une euh, démotivation, des, des lourdeurs, des problèmes aussi de santé et simplement l'objectif c'est de, de, de les restructurer de réapprendre aussi à s'entraîner, de réapprendre à constituer les assiettes et à le manger équilibré et pas que pour elle. C'est vraiment moi, moi ce aujourd'hui, mon, mon, si tu veux, ma bataille, c'est vraiment pour que ça soit pour toute la famille. Tu ne peux pas juste manger, toi, ton steak euh, enfin, ou ton poisson, ta vert, et ta famille, autre chose. Non, il faut vraiment réincorporer aujourd'hui dans, dans la famille bah, des bases alimentaires. Hein, quand tu vois qu'il y a de plus en plus d'enfants de, malades, d'enfants obèses, d'enfants présentant des maladies comme le diabète, ça n'existait pas ça il y a tant d'années. Donc, bah, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a un gros problème de santé publique.
0: Et toi, tu penses que c'est dû à quoi cette perte de repères Parce bah, aujourd'hui il y a... Enfin, beaucoup, c'est peut-être un grand mot, mais il y a pas mal de prévention pour expliquer comment manger. L'information, elle est facile à trouver. quoi Toi, tu penses que c'est dû elle à quoi Peut-être une. Mais après, les gens sont pas le temps, pas.
1: La facilité ouais, euh, Non, là, non, en fait, le... c'est. Euh, la... Vas-y, vas-y, je t'écoute. En gros, je pense que c'est la facilité. Aujourd'hui, c'est une société complètement de consommation. Tu allumes ta télé, tu vas à droite à gauche, tu vois que des choses et des cochonneries. Euh, des sucres cachés hein, ou euh, du sel ou des choses euh, voilà et les gens ne prennent plus le temps de manger ils achètent à droite à gauche ils achètent des plats etc il n'y a plus vraiment de structure où il faut manger à heure fixe il faut manger euh, une entrée euh, crudité il faut manger un peu de légumes un peu de féculents les gens sont complètement perdus et ils mangent à l'arrache ils mangent n'importe quoi sans structure et les enfants c'est pareil quand tu vois sous prétexte que tu n'as pas le temps de préparer c'est un prétexte hein, à mon sens, tu n'as pas le temps de préparer un goûter, enfin, je vois bien hein, je suis maman d'une petite fille je suis en maternelle, je vois les enfants arriver le matin, les parents ils donnent un pain au chocolat ils donnent un pitch, un truc comme ça et je me dis c'est pas possible le môme il va avec un truc rempli de sucre euh, dès le matin Enfin, moi, ma fille, c'est une extraterrestre. Quand, quand j'arrive au goûter et dans sa boîte à goûter, il y a des fruits, enfin, c'est pas compliqué de, de donner une pomme coupée, de donner des grains de raisin, de donner une clémentine. Non, les, les parents, ils optent pour la facilité. Tiens, un pain de chocolat, tiens, une crêpe remplie de sucre. Et voilà, c'est pas possible. C'est pas oui. possible.
0: Mais je vais reprendre un argument qu on, que je pense qu'on peut trouver chez, chez beaucoup de parents. Si, si te disent ouais, mais moi, il n'aime pas, il mangera pas de fruits.
1: Mais ça c'est tuc ah, du que si, euh, et puis bah, t'as pas de fruit bah tu manges, tu manges pas en fait c'est soit tu manges un fruit
0: euh, un
1: fruit c'est quand même sucré donc peut-être qu'il aime pas la pomme bah on va tenter une poire et puis tu manges un quartier de poire si tu veux moi les, ma fille clairement des fois elle me dit ah bah non j'ai pas faim mais je veux bien un deuxième gâteau bah écoute tu vas manger d'abord ton fruit et une fois que tu auras fini ton fruit tu pourras avoir le deuxième gâteau pour l'instant c'est un gâteau voilà ah bah non je veux pas bah, t'as pas le gâteau et point barre en fait il faut juste structurer elle me dit là, il, est, il est 18h30 maman j'ai faim je peux prendre un morceau de pain Ben bah non, je vais t'éplucher une carotte, je vais te donner un bout de concombre. Enfin, C'est mmh. tellement simple. Elle mange des carottes, elle mange des concombres. Et voilà, en fait, c'est simplement éduquer les enfants. Encore une fois, à mon sens, certains vont à la facilité, certains ne veulent pas se prendre la tête. Ok, ben bah tiens, vas-y, prends ton bout de pain et, et point barre. Ben bah non, si tu as réellement faim, tu vas la manger ta carotte, hein, si tu as réellement faim. Tu vois mmh. ce que je veux dire Alors moi, je suis à l'ancienne école, hein. Ou euh, je finissais pas mon plat euh, bah, parce, que pas, parce que je voulais pas, bah, le lendemain, je l'avais. Hein. Donc, euh, je peux te dire que finalement, tu manges ton plat parce que tu veux avoir autre chose. <rire> non, mais à un moment donné, enfin, il voilà, je... y a des choses euh, peut-être pas assez sévères. Hein. Euh, et on sait aujourd'hui les bienfaits d'une alimentation équilibrée. En plus, aujourd'hui, as beau donner, moi, je donne des fruits et légumes à ma fille euh, clairement les fruits et légumes n'ont plus la même contenance en termes nutritifs qu'il y a 50 ans, aujourd'hui une orange actuelle c'est 5 mg de vitamine C, il y a 50 ans elle en valait 250, donc aujourd'hui il faudrait que tu bouffes 30 kg d'orange pour avoir ton même apport vitamine C, donc c'est une aberration on ne va pas polémiquer, on sait pourquoi les sols sont appauvris, tes oranges ça mûrit dans l'avion etc, tu vois il y a tous ces problèmes là, la surconsommation ils mettent des produits pour faire mûrir les, euh, les oranges ou les fruits sur les étalages donc, voilà pour toutes ces choses-là. Donc, euh, on ne mange plus des fruits de saison. Tu peux manger des fraises à toutes les saisons. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup d'incohérences. Donc, si déjà, tu ne leur donnes pas suffisamment de fruits et légumes et en plus, tu leur donnes des cochonneries, après, il ne faut pas s'étonner euh, dans 5, 10, 15, 20 ans en fonction de, bah, des, du corps de chacun, qu'il y ait des gros troubles, euh, enfin, voilà, des gros troubles de santé. Quoi. Comment aujourd'hui, il y a une explosion de diabétique Ce n'est pas possible. Si ce n'est euh, travailler en amont, ça veut dire que j'irai même plus loin. Hein, depuis ta grossesse, en fait, qu'est-ce que tu t'es mis dans le corps durant ta grossesse Qu'est-ce que tu as donné à ton enfant dans... Parce que c'est ça, tu nourris ton enfant. Donc, clairement, depuis, depuis euh, le ventre, tu lui donnes des habitudes alimentaires à ton enfant.
0: Ok. Et toi, quand tu <rire> Non, mais c'est clair. Quand tu as... as fait cette formation, qu'est-ce que tu as... Est-ce que toi, de ton côté, tu as appris quelque chose Tu t'es aperçu d'erreurs que, que tu faisais et que tu as, as pu changer du coup
1: Alors, ce que je me suis aperçu c'est que ce que je faisais, ce que j'avais appliqué durant des années, c'était totalement cohérent avec la formation que j'avais. Les régimes dissociés, euh, tous ces trucs-là, c'est pas ce qu'il y a de plus. Alors, c'est à la mode, hein, ça fonctionne sur un temps, mais encore une fois, hein, ce qu'il faut comprendre et avoir conscience, c'est que ta santé tu le construis depuis, depuis ton fœtus, en fait. C'est à partir de là qu'il est construit. Et toute ta vie, c'est pas quand tu es malade qu'il faut dire « Ah bah tiens, je vais me soigner ». C'est trop tard, puisque tu l'as déjà, ta maladie. Par contre, ça peut te faire prendre conscience que tu es peut-être euh, bah, fragile et qu'il faut rectifier le tir. Mais, euh, mais voilà, sa santé, on n'en a qu'une. Son corps, on n'en a qu'un. Et c'est tout au long de sa vie, tout en se faisant plaisir, hein, mais ne pas tomber dans les, ex les exagérations, dans les restrictions, dans les frustrations. Et, et pour ça, je pense que les parents doivent avoir un rôle euh, tout aussi important que euh, de ne pas laisser euh, une tablette à un enfant de 5 ans euh, à 24. Quoi. Tu vois, c'est logique. Et ça, euh, ça devrait être euh, enfin, enseigné aussi euh, à l'école. <rire> à l'école où les parents aussi devraient repren reprendre un peu... Euh, un peu les rênes là-dessus sur l'alimentation hein. parce que ça engendre euh, le sucre c'est un poison, hein. tout le monde sait que c'est une drogue ça entraîne l'hyperactivité ça entraîne du diabète ça, je sais pas si tu as déjà vu mais ça nécrose le foie, quand tu vois que ça nécrose le foie et as le foie d'un mec qui est alcoolique ça te fait flipper quoi donc voilà ça c'est les prochaines maladies hein. on va voir qu'il y a des gens qui ont euh, bah, qu'il va y avoir de plus en plus de greffes de foie euh, ou peut-être moins parce que finalement il n'y a pas forcément de donneurs hein, et puis les gens ont un, un foie d'alcoolique de, de, enfin, ça fait flipper quand même c'est pas, pas possible
0: euh, qu'est-ce que tu appelles les régimes disso dissociés
1: le régime dissocié c'est par exemple on va dire le fameux régime ouais je mange que des protéines ok ça c'est voilà okay. euh, je vais manger euh, que, que d'un aliment tu vois je vais supprimer les féculents mais non oui. il ne faut pas supprimer les féculents les féculents c'est pas un ennemi les... c'est ton carburant tu en as besoin enfin euh, voilà c'est pas parce que tu vas manger des pâtes que tu vas grossir non c'est quel type de pâtes après on peut aller sur du complet du semi-complet à quel moment tu le manges voilà quelle quantité aussi hein. c'est sûr que si tu te mets euh, un plat de pâtes tous les jours euh, voilà forcément que tu vas créer des carences sur le long terme hein, ça c'est clair
0: tu penses quoi du calcul des, des calories des macronutriments etc toi, tu le fais ou tu gères au feeling
1: Je pense que non, je ne le fais pas euh, parce que ça crée des. tu peux le faire sur certaines personnes, mais sur d'autres, ça crée des frustrations. Déjà, la vie, elle est suffisamment dure. Donc, pourquoi aussi les gens euh, se font plaisir hein euh, bah Parce qu'on l'a vu pendant le Covid, hein, tous les gens ont pris du poids parce qu'ils sont chez eux, il n'y a pas d'activité et parce que c'est un réconfort. Euh, donc, je pense que c'est peut-être nécessaire, on va dire, sur quelqu'un qui fait de la, de la compétition, comme une Ferrari, hein, un athlète de haut niveau qu'on a besoin pour optimiser ses performances, euh, sur quelqu'un qui, euh, qui est dans la vie de tous les jours et qui n'est pas prêt à, à peser, qui n'est pas prêt à calculer, ça va créer des frustrations. Donc moi, quand, quand j'encadre mes filles, euh, ou même des hommes, hein, euh, je leur parle plutôt en termes de cuillère à soupe que plutôt de peser. Parce que okay. peser, c'est quand tu vas chez les gens... Ou quand tu vas au restaurant, quand tu vas chez quelqu'un, tu vois, la cantine de travail, bah, tu peux pas peser. Et du coup, la personne, elle va être en frustration, bon, elle va pas prendre. Alors qu'en termes de cuillère à soupe ou visuellement dans l'assiette, tu vois à quoi ça correspond finalement.
0: D'accord. Et d'ailleurs, tu parlais de performance, par rapport à nutrition, tout ça. On parle de crossfit compétition et de crossfit santé. Bah, déjà, avant d'en arriver à ma question, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que pour toi, il y a une différence entre le crossfit compétition et le crossfit santé
1: Ouais, carrément. Bah oui, le, le compétiteur il est là pour, euh, pour de la performance, donc pour mettre des charges et, et un rythme d'entraînement qui n'est euh, bah, pas donné à tout le monde. Et, euh, et le mouvement, euh, le mouvement, les mouvements basiques du crossfit, oui, c'est des mouvements, on va dire, et c'est pour ça qu'il a été aussi au début euh, euh, utilisé, hein, c'est des mouvements de la vie de tous les jours. Donc, comment prendre un pack d'eau sans te blesser bah, C'est sur un soulevé de terre, finalement comment peut-être se déplacer ou enjamber un, un mur, etc. Bah, on ne peut pas penser à la box jump, tu vois, de la plio, etc. Donc, non, non, les mouvements, je les trouve très, très bien. Après, c'est attention comment ils sont faits, quelle intensité tu peux mettre. Donc, sur euh, CrossFit Santé, tu ne vas pas te mettre un WOD à vomir avec des charges mortelles, tu vois. Mmh. Tu n'as pas besoin de te lester, tu n'as pas besoin de... Mais par contre, tu peux faire à poids le corps ou mettre légèrement un petit peu de poids. Pour, pour ressentir le mouvement.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y aurait une alimentation performance et une alimentation santé aussi
1: Alors oui, bien sûr, une alimentation performance pour, pour avoir fait moi pendant des années et, ton, et me, me taper 4-5 heures, même plus de sport par jour sans alimentation sans supplémentation j'en ai payé les conséquences donc blessures fatigue etc aujourd'hui on a des, des produits de, de très bonne qualité après attention et à, à bien lire et comprendre la composition des produits mais une supplémentation aujourd'hui elle est nécessaire c'est ce que je te disais hein. notre alimentation ne nous suffit plus en termes de, de, de nutriments et de vitamines donc oui bien évidemment pour récupérer euh, d'un entraînement très très dur ou pour récupérer au bout de ta semaine, bien évidemment qu'il faut se supplémenter. La population mondiale est déficitaire en oméga, donc oui, là, par exemple, tu de, on devrait supplémenter, mais ce n'est pas encore très développé en France, tu vois, dans les pays anglophones, aux, aux états unis c'est beaucoup, beaucoup... Euh, enfin, voilà, il y a la culture. Hein, donc, euh, mais tu sais, nos grands-mères, elles se supplémentaient déjà. Hein, euh, on va prendre du miel, on va prendre de la spiruline. La spiruline, c'est très, très vieux, hein, c'est une algue, c'est très, très vieux. On va prendre de la gelée royale, tu vois, finalement, c'est une supplémentation naturelle, mais qui fait du bien encore. L'huile de foie de morue, je me souviens, ma grand-mère, elle a l'huile <rire> de foie de morue, c'est juste ignoble. Voilà, donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir des oméga même pour les véganes. Donc moi, je travaille avec une marque de compléments alimentaires et, euh, et qui est axée sur euh, bah, tout ce qui est végane. Donc du coup, pas d'huile de poisson, donc beaucoup plus euh, facile à digérer. Et, mmh. euh, et voilà, pareil, les poissons, je ne sais pas trop d'où ça vient poisson de mer d'eau froide, hein, donc avec le mercure, etc. Bon, voilà, c'est limite. Mais voilà, on est, on est vraiment euh, là-dessus sur une supplémentation qui est nécessaire. Et est pas euh, c'est pas nocif. Et tu peux le prendre pour le coup sur le long terme. Il y a certaines supplémentations, euh, parce qu'après, si on peut faire euh, la différence entre vitamines synthétiques et vitamines naturelles. Ce qui n'est pas naturel, bah, euh, surcharge tes reins, surcharge ton foie, surcharge tes organes. C'est pour ça que c'est intéressant il faut faire attention de lire les compositions, souvent il y a marqué cure de trois mois, et au-delà, tu ne peux pas, parce que ça surcharge ton... D'ailleurs, tu le sens hein, des fois dans tes urines, tu le vois à la couleur, à l'odeur, etc., que bon, bah, ce n'est pas forcément super naturel, alors que d'autres produits, tu peux le prendre tout au long de l'année, ça n'engendre rien du tout, puisque ce sont des vitamines naturelles, ça veut dire que ton corps bah, il les assimile, c'est biodisponible, et il euh, n'y a aucun problème avec ça. Donc, bien faire attention quand tu décides de te supplémenter. Euh, pas aller dans la salle. « Ouais, tiens, moi, je prends ci, je prends ça. <rire> » Non, il faut aller voir des gens compétents, euh, tu vois, euh, là-dedans, quoi.
0: Okay. Tu travailles avec quelle marque, toi, aujourd'hui
1: Moi, je travaille avec la marque Juice, qui est une marque, ça fait 50 ans qu'elle existe. Euh, elle est implantée dans plus d'une vingtaine de pays. Et pour le coup, elle est 100 naturelle, puisqu'elle ne travaille qu'avec des fruits, des algues, des légumes et des
0: baies. D'accord. Euh, voilà.
1: Et même ben... dans la protéine, on a une protéine, on a deux protéines. Une protéine pour les sportifs de récupération, c'est la seule au monde à avoir de la vitamine D naturelle. Ce que tu peux trouver, c'est de la vitamine synthétique et pour le coup, nous, ça base de champignons. Donc, c'est vraiment de la vitamine, encore une fois, naturelle. C'est la seule au monde qui est, qui est en capacité de faire ça. Et pareil, notre protéine euh, on va dire qu'il peut su pour, euh, je sais pas, tu prends échec parce que tu n'as pas train le soir. Euh, dedans, tu vas retrouver des protéines végétales et des fruits et légumes dedans.
0: D'accord. Tu peux me, me redonner le nom Je n'arrive pas à trouver.
1: Juice+, J-U-I-C-E et plus loin, plus.
0: Euh, tu pas de souci, j'allais voir ça. Et du coup, toi, aujourd'hui, tu... Tu Comment tes entraînements, ta, ta nutrition Ça ressemble à quoi une semaine avec, avec toi, par exemple
1: euh, Une semaine bah, Après, ça dépend de mon travail, ça dépend aussi un mmh. petit peu euh, des activités que j'ai, parce que de ma fille, etc. Euh, J'essaye de m'entraîner 3-4 fois par jour. Euh, par jour à chaque fois que je donne des cours, je m'entraîne. Euh, non, par semaine. Ah ouais, d'accord. semaine, 3-4 fois par semaine, excuse-moi. Euh, 3-4 fois par semaine, je m'entraîne aussi avec, euh... ah ça le prend pas j'ai voulu écrire, c'est dans le chat Juice, mais à chaque fois ça m'écrit Jus, c'est marrant et euh...
0: excuse-moi, ah c'est bon, j'ai trouvé pour
1: te dire que, euh, je m'entraîne avec mes filles parce que je donne l'exemple euh, voilà, ça me permet aussi de rester dans le match on va pas se mentir et <rire> puis je trouve que quand tu donnes un cours il faut être en capacité de faire les mouvements que tu donnes quoi. Donc, okay. on va dire euh, ouais, 3-4 fois par semaine. Et mon alimentation, je mange euh, au minimum 3-4 repas avec les collations par jour. D'accord. Donc, un petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. Et euh, souvent, une collation avant ou après l'entraînement. Ou un goûter euh, à base de fruits, bien sûr, pour, euh, pour caler. quoi okay.
0: Et maintenant, à travers l'entraînement, tu recherches quoi Juste le maintien, le fait de rester en forme, pour pouvoir... Euh... Là, toi, tu occupes tes filles, etc. en restant en bonne santé Mais ou je suis,
1: plus dans une... Exactement. je suis plus dans une dynamique santé. Après, j'aime bien toujours un peu la performance, hein. euh, toujours chercher à mettre un petit peu lourd de temps en temps. Euh, voilà, quand tu as été compétitrice, tu te <rire> fais un petit défi sur certaines barres. Hein. Et puis, euh, quand tu as eu aussi... Euh... Alors, je cherche plus... Euh, par exemple, je prends le soulevé de terre parce que j'aime bien ce mouvement-là. Euh, voilà je sais que j'avais un maxi à 150 je ne l'ai plus actuellement je ne cherche pas à l'avoir mais j'aime bien passer la barre des 100 quand même la barre des 100 mythique quand même <rire> <rire> donc j'aime bien passer la barre des 100 okay.
0: euh, j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure d'ailleurs mais quand tu t'entraînais etc sans forcément Alors, bah, avec la French Team, sans forcément avoir de coach etc que tu découvrais un peu le CrossFit tu t'es jamais blessé
1: eh bien, figure-toi que je me suis, je ne sais pas, en 4 ans, j'ai dû me laisser peut-être une ou deux fois, mais quasiment rien. Peut-être une tendinite parce qu'encore une fois, on, on, on s'entraînait. Des fois, je faisais trois semaines sans récup pour acquérir un maximum de, de technique et puis de, de volume parce qu'on était en retard par rapport aux autres. Mais je me suis beaucoup, beaucoup moins blessée euh, qu'en faisant du judo. Après, quand c'est s'est mis au CrossFit, on avait été sponsorisé à l'époque par Citec. Donc du coup on avait pas mal de produits de récupération, on avait de la protéine, on avait des acides aminés. Voilà donc on a été sponsorisé quasiment pendant deux ans avec eux et, euh, bah, et du coup je pense que la supplémentation nous a enfin nous a fait beaucoup de bien euh, et euh, pour pour éviter justement la blessure quoi tu vois.
0: Ok. Tu faisais à l'époque tout ce qui était euh, mobilité, euh, travail de récupération, auto Très
1: peu. Très, très peu, plus. quasiment pas. Nous, on n'était pas du tout dans cette dynamique-là. Euh, on savait que c'était bien les étirements, mais en gros, on n'avait pas le temps. Pour nous, c'était une erreur. Hein, mais pour tout, nous, c'était une perte de temps. Nous, ce qu'il fallait, c'était euh, bah, être au même niveau que ceux qui faisaient les compètes, donc à savoir soulever de la charge et faire un maximum de répétitions. Euh, ceux qui étaient là au, au régional, ils avaient des box de crossfit. Ça faisait 5-6 ans qu'ils faisaient du crossfit. Nous, ça faisait 6 mois hein, qu'on faisait du crossfit. Donc, du coup, tu vois... On, on pensait qu'on n'avait pas le temps à perdre et après quand tu, quand tu travailles à côté, bah, tu as deux heures d'entraînement donc dans ces deux heures-là, il fallait passer euh, son WOD, sa force donc mmh. on avait squat peut-être avec coucher force, après on avait un WOD ou deux, euh, en volume tu vois, on n'avait pas le temps, on ne prenait pas le temps mais aujourd'hui, je me suis mis à des cours de yoga tu vois parce que je suis profondément convaincue <rire> que, le, que le stretching et que le yoga, etc et la mobilité, euh, c'est aussi au-delà de la performance, hein, mais euh, très très bon pour un sport santé.
0: Et t'as vu la différence depuis que tu fais du yoga
1: Pas suffisamment, non. Après, euh, j'ai peut-être un petit peu moins de, de bobologie, tu sais, où tu te parce que je fais une fois par semaine. Mais euh, après la séance, ouais je, je sens que je suis bien, mais au vu de… Des antécédents de judo que j'ai eu pendant des années, <rire> je pense qu'il faudrait que, que je le fasse plusieurs fois par semaine. Mais je n'ai pas le temps. Donc déjà, je me mets à une fois par semaine euh, à faire ça. Et, euh, et voilà, c'est déjà bien.
0: Oui, c'est toujours mieux que rien, de toute façon. Peu importe. Euh...
1: Exactement. Ce qui compte, c'est euh, une fois, mais régulièrement. Si tu fais une fois de temps en temps, bah, ce n'est pas régulier, c'est comme tout. Maintenant, si tu le fais une fois par semaine sur le long terme, au bout de 3-4 ans, oui, on va, on va voir les effets. Quoi.
0: Ok, ok. Et un dernier point que vous voulais aborder avec toi, j'avais vu sur ton profil que tu proposais aussi, je te dis, on a parlé tout à l'heure un peu en off, j'ai dit j'ai n'y pas forcément trop d'infos là-dessus, mais des, des, des formations pour une sorte de revenu passif, quelque chose comme ça, tu peux en parler un peu ou...
1: Oui, exactement. En fait, si tu veux, aujourd'hui... Euh, donc je suis dans, dans du marketing de réseau aussi en plus de tout ce que je fais et l'objectif c'est quoi bah, l'objectif c'est qu'on qu développe et qu'on prône justement une alimentation saine, équilibrée qu'on aide les personnes parce que tu n'as pas besoin d'être coach euh, sportif tu n'as pas besoin d'être conseillère en nutrition après moi j'ai ces deux euh, compétences-là parce que j'ai voulu les passer mais l'objectif c'est d'aider un maximum et c'est de prôner autour de nous euh, que l'alimentation et le sport hein, qu'il qu soit en hein, l'activité c'est bien pour ton physique, c'est bien pour ton moral, mais c'est surtout bien pour ta santé et c'est à mettre sur le long terme, donc on a des outils à notre disposition, on a une formation, moi je forme aussi à, grâce à mes, à mes diplômes et, euh, et voilà, donc en gros je te dis, demain tu es secrétaire mais tu es passionnée de sport et d'alimentation, bah, tu peux rejoindre l'équipe, je te formerai, tu auras une formation en interne. Euh, on a des supports, on a une plateforme de sport en ligne, moi je donne des cours aussi de sport en ligne, euh, voilà pour nos pour nos pour nos clients, si tu veux, pour les personnes qui veulent se remettre en forme, on a nos fameux euh, supplémentations compléments alimentaires avec lesquelles on bosse. Et voilà, et l'objectif, c'est vraiment d'aider les personnes à comprendre et à les rendre autonomes parce que ce n'est pas un régime, euh, je ne vais pas donner de nom, hein, mais je ne sais pas, un régime quel qu'il soit où tu donnes des choses et la personne ne comprend pas. On est des adultes. L'objectif, c'est que la personne comprenne ses erreurs et finalement, inclut dans, dans sa façon de vivre de nouvelles habitudes alimentaires. Mais si la personne a fait son rééquilibrage alimentaire ou son régime et elle ne comprend pas, tu peux être sûr que trois mois après ou deux mois après, elle va tout reprendre et finalement, elle va recommencer. Et c'est ça qu'on appelle l'effet yo-yo. Donc moi, je suis vraiment là pour travailler sur le long terme avec les personnes, pour, pour leur expliquer. Et puis, pour trouver des solutions dans la vie de, de tous les jours parce qu'on a, on a toutes des vies différentes. Donc, je travaille avec des mamans, je travaille avec des, des mamans solo, je travaille avec des personnes qui n'ont pas d'enfants, des personnes qui travaillent la nuit. Et du coup, il faut essayer de comprendre le mode de vie des unes et des autres pour finalement inclure des astuces Inclure euh, des, des nouvelles habitudes alimentaires dans leur vie qui leur correspondent. Je peux pas donner un plan alimentaire à une personne si la personne euh, ou à une autre, tu vois. Donc c'est vraiment du, euh, du particulier, de l'individualisation. Euh, et puis euh, et puis je les accompagne pendant une période de quatre mois. Donc quatre mois. C'est court, mais en même temps c'est long. Et pour euh, pour qu'elle pour qu'elle ait ces fameux automatismes et que ça serve aussi pour la famille. Tu vois, moi je suis vraiment dans, dans l'éducation, rendre les gens autonomes et que ça serve pour tout le monde. Parce que voilà, je suis maman et je trouve que si après elles comprennent ça et qu'elles mettent ça en place dans leur famille, bah, c'est tout gagné pour moi euh, dans, dans, dans mon idéal. Tu vois, ça veut dire que on aura euh, d'ici quelques années que des enfants bonne santé. Ça je trouve ça génial.
0: Okay. Ouais, donc si j'ai bien compris le but c'est pas de balancer un plan alimentaire tiens tu fais ça et voilà c'est plus d'expliquer euh, de faire reprendre les bonnes habitudes euh, d'expliquer comment organiser peut-être sa journée exactement. préparer ses repas à l'avance pour éviter de exactement. craquer et d'acheter le premier truc qui passe à la pause du midi quoi.
1: exactement voilà. et en fait on, dans leur façon et dans leurs habitudes on essaye de trouver des solutions ensemble qui leur correspondent et, euh, et voilà, d'entamer des petites modifications qui, sur le long terme, auront de beaux résultats.
0: Ok, ok, ben c'est parfait. Bah, si tu veux bien, on va attaquer les petites questions de la fin. C'est des, des questions qui reviennent un peu pour tout le monde. Donc, euh, la ouais. première, ce serait ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport. Bon, le meilleur, tu l'as déjà dit. Tu m'as aussi clamé cette question-là, mais, mais c'est pas grave.
1: <rire> le, bah, le meilleur, c'est euh, ma victoire au Tournoi de Paris en 2007, et on va dire l'un des pires, euh, pires bah, c'est quand j'étais euh, en Chine, je faisais le, le, la compétition, on appelle ça le, la compétition pré-olympique. Et du coup, j'avais une fracture de la main et je faisais quand même la compétition avec une fracture de la main. Ah ouais. et, euh, et voilà, donc je, je, je n'ai strictement rien fait. <rire> je voulais absolument faire cette compétition et euh, je n'ai strictement rien fait. Et ça engendrait euh, des complications euh, sur ma fracture. Voilà. Bon, on n'avait pas décelé que j'avais une fracture, j'avais mal, mais euh, les médecins de l'époque n'avaient pas décelé une fracture. Donc, je m'entraînais euh, pendant des mois sur une fracture.
0: Ah ouais d'accord. Et comment ça se fait que vous pas décelé Il n'y avait pas eu d'examen de... ou... Si,
1: il y a eu des bilans médicaux euh, oui, mais peut-être que je n'étais pas entre de bonnes mains à l'époque. Et en fait, à la radio, elle ne se voyait pas, l'IRM ne se voyait pas, elle s'est vu qu'au scanner puisque c'est une micro-fracture qui m'a flingué ma fin de carrière. Donc, je l'ai traîné quasiment pendant huit mois. J'ai dû me faire opérer deux fois parce que une fois pour mettre une vis et une fois pour retirer la vis parce que mon corps faisait un rejet. Donc du coup j'ai perdu quasiment deux ans et ça m'a mis fin ma carrière puisque j'étais trop vieille pour la fédération française.
0: <rire> D'accord. La deuxième question qui est la plus dure aussi, c'est si demain tu, tu reçois un appel et on te demande. D'habitude j'ai dit a Castro mais j'avoue j'ai pas fait le boulot et j'ai pas vu qui c'était qui est remplacé maintenant. Et, mais du coup, on te demande de créer un WOD pour les, pour les CrossFit Games pour tester l'ensemble des, des qualités physiques et mentales d'un athlète. Ce serait quoi, le WOD de, de Virginie
1: Un WOD de... de qualification ou un WOD directement euh, accessible là-bas, tu m'as dit euh... Accessible là-bas, quoi un WOD Ouais, accessible de... là-bas, ouais. Alors, un WOD... Après, tu vois, aujourd'hui, mais ça, ça, ça ne reste que mon avis, hein, euh, je trouve que les charges sont disproportionnées. Quand je vois qu'il y a des filles qui font des triathlons, des trucs comme ça, je trouve ça tellement. Euh... Alors c'est bien, hein, mais euh... enfin c'est bien. Je, je, je... Non, en fait, c'est pas si bien que ça pour dans ma conception, parce que je trouve que tu mets ton corps euh, dans, de, dans des états euh, catastrophiques et dramatiques, puisque je suis plutôt dans un, un aspect euh, prévention. Donc je pense que je réduirais quand même un maximum les charges et je ferais peut-être beaucoup plus de, de répétitions. Après, euh, là, te dire, euh, te dire exactement euh, le nombre de, de chiffres. Euh, je ne veux pas tomber dans la surenchère, style te dire 500 tractions, 500 machins, tu vois, <rire> la surenchère. Non, plutôt, euh, plutôt quelque chose de, ouais, de, de préventif, euh, euh, voilà, qui, qui donne du spectacle. Mais j'aimais bien, moi, quand tu, à l'ancienne, hein, quand tu devais euh, porter une brouette euh, avec des sacs de sable, euh, tu vois, plutôt un parcours ouais. commando, euh, euh, où justement, tu as plusieurs ateliers, tu peux avoir de la corde, tu peux avoir de l'équilibre, pourquoi pas de l'escalade, tu vois, de la varap, etc. Parce que c'était ça l'objectif des CrossFit Games, hein, celui qui était le plus fit, et pas mmh. forcément celui qui est le plus fort à soulever plus de charges, mais euh, un peu de natation, un peu de course à pied, pourquoi pas de course d'orientation où tu mélanges finalement euh, tout ça. Donc moi, j'étais très euh, CrossFit Games à l'ancienne.
0: Hein. Ok, ok. Euh, prochaine question, si, si toi, tu as... Tu quelque chose que tu fais au quotidien que tu as inclus dans ta routine qui te permet euh, bah, d'améliorer ton, ton quotidien justement que tu pourrais recommander aux auditeurs
1: Le Développement personnel. Okay.
0: Le Et développement ça passe par personnel.
1: quoi Développement personnel. Donc euh, Ça passe par, euh, par plusieurs choses. Il faut trouver les siennes. Mais euh, voilà, moi, j'ai fait de la préparentale un petit peu quand j'étais athlète Mmh. Aujourd'hui, le développement personnel, c'est un bien grand mot. Après, il faut trouver à l'intérieur euh, ce qui te correspond et ce qui t'amènera dans une, dans une sensation, finalement, de bien-être et d'état de zénitude, mais pas forcément que sur de la performance. Donc, ça peut très bien être euh, euh, des affirmations positives, ça peut être de la gratitude, ça peut être un livre sur la confiance en soi, un livre sur... Euh, sur, euh, voilà, sur quelque chose qui te parle et qui te, euh, sur l'effet cumulé. Moi, aujourd'hui, euh, à 42 ans, j'ai lu le livre L'effet cumulé de Darren Hardy et je me dis pourquoi je ne pas, suis pas tombée sur ce livre plus tôt. Bon, après, il n'y a pas de hasard dans la vie, je te l'accorde, mais, mais voilà, c'est juste un chef-d'œuvre et une Bible et c'est ce que je te dis. Chaque, petit, euh, euh, chaque petite chose mise en place tous les jours, au bout d'un de an, deux ans, trois ans, quatre ans, ont on un effet cumulé fantastique. Donc, euh, ouais, je, je pense que la lecture, développement personnel et développement personnel, c'est euh, euh, que tu sois athlète ou pas athlète, hein, mais c'est la base de tout.
0: Ok. Euh, question suivante, celle-là, elle est juste pour moi. Si à ton tour, tu pouvais me recommander quelqu'un pour le podcast euh... euh,
1: J'y ai pas pensé. <rire> et tu, tu veux dans quel domaine euh, franchement, moi je, peu importe, je
0: suis ouvert à tout. J'ai eu de tout là. Eu...
1: Tu, tu l'as eu, euh... eu, Christophe
0: Pas encore, non. Mais ça fait deux fois en deux podcasts qu'on me le qu recommande. Alors... Donc, euh... Allô Ouais, parce que c'est parce
1: que un crossfitter et parce que il est. Tu m'entends Ouais ah Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors moi, je te, je te dirais, euh, après, la personne avec qui je travaille, c'est Géraldine Salvi, qui fait aussi des podcasts, euh, notamment dans le marketing de réseau, et qui est aussi. Euh... Euh, dans, dans le développement personnel. Donc, okay. elle, pourquoi pas? Après, c'est pas du tout euh, voilà, orienté sport, mais c'est vraiment orienté développement personnel. Sinon, tu as Sephora aussi, euh, qui, est, euh, qui est coach euh, prépa mentale et qui fait aussi des podcasts. Luxe Impulsion, tu peux l'écouter aussi. Je te montrerai si tu veux, je te ferai écouter. Ah oui, je veux bien. Et, euh, et, si, et sinon, euh, euh, après, voilà, c'est sur la prépa mentale. Donc, c'est vraiment eux que j'écoute très fréquemment et enfin, quasiment tous les jours. Donc, je suis plus assez axée là-dedans. Euh, sinon, après, euh, euh, tu as aussi sur la gestion du stress, Stéphane Charlot mais il n'est pas du tout sur les réseaux, lui. Donc, je ne sais pas si, as, euh, si, as, si ça te plairait ou pas. Ou si ah bah oui, moi, peu importe. Réseaux, du, moins
0: que, du moins, quelque chose d'intéressant, il n'y a, y a pas de souci. Ok, ok. Bah, ça me fait donc, déjà ouais, une belle bah après, liste. Ouais. Voilà. ok ben bah parfait et du coup pour finir où est-ce qu'on peut te, te suivre sur les différents réseaux et si as un dernier mot à laisser
1: alors je suis sur Instagram mm -hmm. je suis sur Facebook je suis sur TikTok je suis sur Snapchat voilà j'essaye LinkedIn j'essaye d'être un petit peu présente partout sous quel nom donc euh, avec grand plaisir vous pouvez me suivre euh, alors sous quel nom bonne, bonne question puisque ça change parfois euh, je te donnerai euh, les informations, mais euh, tu me trouveras sur euh, Nini H.Y. Hein, mm -hmm. sur les réseaux. Nini H.Y. Y. Okay. Okay, Ou Virginie -Y sur, euh, sur Facebook.
0: Ok, nickel. Bon bah du coup, je te remercie de m'avoir accordé le ce... mot de la fin juste bon, pour ouais. vous
1: dire. Il n'est jamais trop tard pour débuter. Donc débuter le sport, débuter l'alimentation, débuter le développement personnel, il n'est jamais trop tard.
0: Ok, bah c'est parfait. Bah, je te remercie encore pour le temps que tu m'as accordé, Virginie.
1: Merci Vincent.
0: Et je te souhaite une bonne journée, un bon entraînement si c'est pas encore fait. Et...
1: Merci, bon courage à toi. Bonne fin Merci. de journée.
0: Et pour cet épisode, on se retrouve avec Virginie I. Virginie découvre le crossfit après une carrière en haut niveau en France. Elle rejoint vite la team Invictus, c'est partie des toutes premières crossfitters en France. Donc on revient sur son parcours, son approche du crossfit, ce qu'elle fait actuellement. Et on parle aussi un peu de nutrition et de sa vision des choses. Je te souhaite une bonne écoute. Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus, et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et ce sera tout pour cet épisode, je te remercie de l'avoir écouté. Si l'épisode t'a plu, tu vas mettre la note de 5 étoiles sur l'application de ton choix, le partage à tes proches et en story. N'hésite pas à aller suivre Virginie sur les différents réseaux sociaux. Je te souhaite une bonne semaine, et je te dis à la semaine prochaine.